0: en su Biblia en el libro de Marcos capítulo 6 Ahí vamos a centrar la lectura de la palabra del Señor Le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes a esta mañana Esta mañana fría, muy fría y durante todo el día sé que estará muy helado Pero también bendigo al Señor por el esfuerzo Dios siempre premia el esfuerzo Es una, una frase que, que siempre ha, ha, ha gobernado mi corazón el esforzarnos no nos resta, nos suma, ¿verdad? El esforzarnos siempre nos va a sumar. La promesa del Señor sobre Josué fue, yo estaré contigo, pero esfuérzate y sé valiente. Por lo tanto, a pesar de que podamos distinguir la presencia de Dios en medio de nosotros y sepamos que Dios está en medio de nosotros, eso no nos resta de nosotros esforzarnos. La palabra que Dios ponía en mi corazón hace unos días atrás, eh, estando... Eh, de viaje, el Señor ponía Nosotros recibimos de Dios La convicción y nosotros Ponemos la determinación Entender que Dios pone la convicción Pero Él demanda de nosotros determinación Entender que esa determinación Me llevará a hacer cosas y Esas cosas requieren de esfuerzo O sea, nadie acá, se eh, usted necesita Esfuerzo para llegar, ¿verdad? Necesita levantarse temprano, necesita Disponer de este día, usted necesita Esfuerzo, para servir al Señor se requiere Esfuerzo para aprender a tocar un instrumento, para predicar una palabra, para ponerse en una puerta, para leer la, la Escritura, todo, todo y, y en la vida misma, todo requiere de un esfuerzo. Por lo tanto, entender que podemos destinar el esfuerzo a servir al Señor es lo mejor que podemos hacer, gastar nuestras fuerzas en servir al Señor. Pero siempre el Señor premiará el esfuerzo cuando lo orientamos a Él. A veces nos esforzamos mucho en algunas cosas y poco en otras, por eso es importante determinar dónde estoy gastando y fuerzas. Gracias hermano por ese entusiasmo. De esta mañana está en Marcos capítulo 6. Quiero aprovechar también de saludar a todos nuestros queridos hermanos que nos sintonizan a través de la señal de internet. Sé que de Los Ángeles, Punta Arena, Iquique, Argentina. Colombia, Venezuela, Estados Unidos siempre nos están escribiendo de diferentes lugares de Europa, incluso siempre nos escriben hermanos. Así que queremos aprovechar de saludar a los hermanos, darle la bienvenida, creer con todo nuestro corazón que esta palabra edificará su vida y gracias por dejarnos saber también sus testimonios y también siempre mandarnos mensajes de tanto amor y cariño. Vamos a la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6. Versículo 1 en adelante dice así. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Dónde vino? Vino a su tierra. La pregunta es, cuando uno va a su tierra, ¿Qué, qué produ qué, ¿usted ha vuelto a su tierra? Qué hermoso volver a la tierra, ¿verdad? Yo nací en Valdivia. Usted sabe que soy italiano, pero en realidad de, de Valdivia. Y, y allí en Valdivia cuando uno vuelve a su tierra hay muchos sentimientos mis hermanos que son de Venezuela cuando vuelvan a su tierra ¿verdad? cuando Dios les permita volver a su tierra qué, qué hermoso ¿verdad? la tierra te vio salir de una forma y te verá regresar de una completamente diferente Mire lo que pasa con el Señor salió de su tierra, salió como carpintero volvió como, como un Mesías pero mire lo que sucede salió Jesús allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos Y llegando el día de reposo Comenzó a enseñar ¿Qué comenzó a hacer? Comenzó a enseñar en la sinagoga Y muchos oyéndole Se admiraban y decían ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos No es este el carpintero Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón No están también aquí con nosotros sus hermanas Y se escandalizaban de él Mas Jesús les decía no hay profeta sin honra Note por favor no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra Y entre sus parientes y en su casa Y no pudo, ¿cómo? perdón Hay algo que el Señor no puede hacer Porque aquí dice la Escritura y no Santo Dios, vamos a ver qué pasa con este pasaje Dice y no pudo hacer allí ningún milagro Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado ¿cómo estaba? estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando toma asiento por favor estamos hablando acerca de la paternidad de Dios y este es el mensaje número 46 de esta hermosa serie que nos ha bendecido tanto ¿verdad? Eh, de alguna manera hemos estado hablando desde el día jueves Y hace unos días atrás habíamos comenzado a hablar un poquito acerca de la honra Diga conmigo honra Honra es uno de los elementos más importantes del reino El día, el día jueves establecimos un par de principios Número uno dijimos que todo, en todo padre hay un depósito de Dios No importa si fue bueno, fue malo Si fue bueno debes agradecerle mucho al Señor si no lo conociste, si se fue, lo que sea, en todo padre natural, así como también un ministerial y por sobre todo nuestro padre celestial, eh, hay un depósito, un depósito de Dios fuerte en él. Y la forma en cómo nosotros tenemos acceso al depósito de Dios es a través de la honra. Por eso la Biblia establece el principio, lo hemos enseñado, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Entonces entendemos que en, el, en, el, en la vida de nuestros padres hay un depósito, establecimos también bajo las enseñanzas anteriores que no importa si tu papá hace algo por ti a favor o en contra, a veces hay, hay formas que no tenemos acceso o lo único que vamos a conseguir de nuestros padres eh, son recriminación, esto es mucho, míreme por favor, esto, esto, es, esto es muy, muy, muy certero. Porque hace días atrás, eh, conociendo la historia de una persona Me dijo, yo cada vez que me acerco a mis padres Recibo solo maldición de ellos Note por favor, una persona que te diga eso Que lo que recibe de sus padres solo es maldición Malas palabras, maltratos, golpes Y estoy hablando de una persona mayor Pero muchas veces aunque no tienes acceso A la bendición en la boca de un padre Tienes acceso al depósito de Dios en la vida de tus padres Por causa de la honra o sea, puede ser que tu papá nunca te diga Dios te bendiga, puede ser que tu papá nunca te dé ni siquiera mil pesos, puede ser que tu papá no te sirva un plato de comida, puede ser que tu papá nunca ponga sus manos para orar, pero aunque ellos se nieguen o te den todo lo contrario, el hecho de que tú honres, la honra, cuando, y lo vamos a ver ahora, la, el, de qué forma debemos y, y la Biblia establece la forma de honrar, ¿Cómo esa honra activa en tu vida el depósito de Dios en tus padres? Entonces, independiente de que ellos se puedan negar o, o tú no recibas nada de ellos aparentemente, no es que ellos te den algo, es que Dios por legalidad saca algo de ellos y lo deposita en tu vida. Entonces, eh, eso es honra y entendemos entonces que en todo padre hay un depósito de Dios. Eh, Note por favor, hablamos del día jueves del hijo pródigo, pero vea ese mensaje que le va a bendecir mucho, mucho a través de lo que el Señor, como el Señor mira las cosas de una perspectiva distinta como padre. Nosotros como hijos vemos una cosa, nuestro Dios como padre ve una cosa completamente diferente. El, el hermano del hijo pródigo dijo tantos años te sirvo y el, hijo, el, el, el padre le dijo no, tú siempre has estado conmigo. O sea, yo puedo contratar a alguien en tu lugar, puedo tener un trabajador que haga más de lo que tú haces, no, no consideres que te tengo para que trabajes, te tengo para estar contigo. Y muchas de las cosas que nosotros a veces vemos como un trabajo y como tediosas en realidad es la forma como Dios espera estar con nosotros. Así que vea y escucha ese mensaje por favor. Ahora, vamos a lo nuestro. Mire por favor, número uno, la paternidad de Dios es la manera como Dios ejerce su relación con nosotros. No podemos esperar ningún otro tipo de relación diferente a la paternidad de Dios. Lo voy a volver a repetir. La paternidad es la forma en cómo Dios definió y decidió ejercer su relación con nosotros. No es tu tío, no es tu abuelo. No es tu jefe, es tu padre Cualquier otro tipo de relación que usted quiera tener con Él O creer tener con Él, no, no está bíblicamente basado No está bien O sea, Dios definió tener una relación paternal con nosotros Esa es la relación, Él lo no definió No teníamos acceso pudimos saber, eh, Él pudo haber definido cualquier otra relación Pero Él dijo, voy a ser padre para ustedes y eso lo definió Él, entonces de alguna forma esa es la posición de padre en que siempre le debemos ver y nosotros también mirarnos como hijos y es allí donde la ministra José abundó en esa palabra entonces Él definió esta relación con nosotros y nosotros salimos beneficiados por esa relación porque cualquier otra relación los que son, ¿hay algún padre acá? Sabrá que cualquier otra relación que tú tengas con la gente Jamás podrá igualar a la relación de la paternidad No hay, no hay nadie acá todavía O sea, usted puede tener un, un buen trabajador Y usted va a hacer lo que sea por ese buen trabajador Pero nunca se comparará a tu hijo ¿Verdad? Usted puede tener un hermoso hermano Un buen tío, un excelente abuelo Un buen amigo pero nunca harás ni por tu tío, ni por tu abuelo, ni por tu tío Lo que tú estás dispuesto a hacer por un hijo Vamos, dígame, usted no, me, usted no se entusiasma con nada hermano Uno por un hijo, ¿qué hace? ¿Y qué le da al hijo? ¿Quién recibe todo de ti? Tu hijo Por lo tanto, entendamos que nosotros salimos beneficiados Porque si hay una relación, la mayor relación que un hombre puede tener con alguien y donde puede vertir todo Por eso Abraham es una figura ¿Quién me va a heredar este siervo? ¿A quién dejaré mi herencia? No va, no va a ser a tu siervo Eleazar Va a ser a un hijo tuyo Porque los hijos reciben herencia Entonces el Señor El Señor mismo Llamó en su ministerio Dando, la, eh, dando de alguna forma una proyección Inicialmente a sus doce a sus Los llamó apóstoles Luego los llamó siervos Luego los llamó amigos pero finalmente a la orilla de la playa les llamó hijos, entendiendo cómo eso fue progresivamente generando una relación completamente diferente. Juan comienza diciendo en el capítulo 1 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron más. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, de ser hechos. Diga conmigo he hechos. O sea quiere decir que yo no me puedo Auto llamar o hacer A mí me hicieron hijo Por la gracia de Dios A nosotros nos hicieron hijos Nos hicieron, no éramos Pero nos hicieron hijos No es que se nos cambió el nombre, nos hicieron No dice que se nos llamó Dice que se nos hizo por lo tanto, aunque usted no lo vio Aunque usted pasó aquí adelante Aunque usted pasó por el bautismo Y usted no vio todo lo que se hizo A usted lo hicieron hijo Usted es una nueva criatura Amén. Quizá usted vino adelante Recibió al Señor Después pasó por la saga del bautismo Y usted no vio nada Usted vio las mismas manos Pero a usted lo hicieron hijo de Dios Amén. Y eso es, una, es un proceso transformador De nuestra vida no se le cambiaron los ojos, el pelo sigue siendo el mismo Pero hay una obra sobrenatural de Dios Sobre nuestra vida Porque no es que se nos llamó hijo A nosotros se nos hizo hijo Entonces Podemos entonces entender toda esta paternidad En la escritura misma cómo se nos, ve, se nos muestra a través de figuras, sombras, proyecciones que, que todo lo que tiene que ver con la escritura Tiene que ver con un hijo y tiene que ver con un padre o sea, Si uno pudiera resumir la escritura Todo tiene, tiene que ver con un padre Y todo tiene que ver con un hijo Donde veamos eso Está el Señor allí en medio de ello Porque todo el centro Tiene que ver con el Hijo Nuestro Señor Jesucristo Entonces desde la creación de Adán Desde la creación de Adán En adelante entonces Nosotros vemos la idea del Señor De definir paternidad por creación Impartiendo la obra de su Espíritu Siendo proveedor Siendo una dirección para Dan caminando con el hombre Entonces esto es una sombra y podemos ver cómo el Señor a través de la transición A través de la forma, a través de hombre, de Dios Muestra lo bueno y lo malo de la paternidad En el segundo servicio vamos a hablar acerca de Hebreos Y los procesos que el Señor no se saltó Porque a pesar de que fue el hijo no pasó No se saltó procesos, Él lo hizo todo Y Él lo cumplió todo y Él aprendió obediencia. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 5 que Él no solamente fue, fue probado en todas las cosas y fue tentado en todas las cosas, sino que también tuvo reverencia y oraciones reverentes delante de Dios, reverente, con un temor reverente, dice la Escritura, poniendo al Señor en el lugar correcto. Y Él, a pesar, y la Biblia dice: a pesar de que fue hijo, padeció. Porque el hecho de ser hijo no te evita padecimientos. El hecho de que seas un hijo de Dios Por eso hay que definir que es un hijo no se, puede, no se puede pensar Que el hecho de ser un hijo de Dios Te va a evitar los procesos de la vida De hecho a través de los procesos Vas a ser formado, sostenido Pero formado Vamos otra vez, a través de los procesos De la vida vamos a ser sostenido Pero vamos a ser formados y muchos de ellos Serán dolorosos Entonces uno tiene que aprender Como un hijo de Dios, cómo, Como hijo de Dios aprendemos y cómo somos formados y cómo la obediencia no es una impartición sino una decisión Mire lo que pasa y vamos a avanzar en un par de puntos importantes Honra, diga conmigo honra Honra es uno de los elementos demandados por Dios sobre los hijos Se le demanda a un hijo natural honra, se le demanda a un hijo espiritual honra Se demanda honra, la escritura demanda honra ¿Y cómo honramos? Honramos por medio de lo que decimos Honramos por medio de lo que hacemos Y honramos por medio de lo que damos Otra vez Lo que hago Lo que digo Y lo que doy Manifiesta mi honra O manifiesta mi deshonra ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a aprenderlo Lo que Lo que hago Lo que digo Y lo que doy eso manifiesta mis niveles de honra uno, uno puede entender, por ejemplo Uno podría decir, no si yo hablo bien Pero hago cosas mal O sea, si tu vida no está acorde Alineada con tus palabras No estás honrando Porque estos tres elementos Cada vez que hay honra se alinean No es que tú hagas uno y no hagas el otro Cada vez que tú honras Estos tres elementos están presentes Tú honras por tu forma de hablar Honras por tu forma de vivir y honras por tu forma de dar Y cuando digo dar no hablo solamente de ofrendar a, al terminar la palabra Tú das el tiempo, tú, tú das tus dones O sea todo lo que tú has recibido de Dios tú lo pones a disposición de Dios No, no retienes lo que tú dices, lo que tú haces O sea el, el hecho de que yo hago algo, eso que yo hago honra o, o deshonra a Dios eso que yo digo honra o deshonra a Dios Mis palabras, la forma en como yo adoro La forma en como yo me expreso La forma en como yo camino todo, todo eso habla de una honra a Dios Todo lo que yo soy capaz de hacer O decir o dar Manifiesta mis niveles de honra Y de entendimiento que tengo de Dios De hecho una mujer Comienza a caminar hacia el Señor diciendo para sí La Biblia dice, decía en su corazón Pero lo decía, decía para sí misma Dice otra versión, repetía la palabra Si tan solo tocar el borde Ella decía algo y caminó en pos de lo que ella decía Y de lo que ella creía Ella decía si tan solo toco el borde del vestido del Señor Mire la honra que le estaba dando al Señor Que aún ella consideraba que los vestidos del Señor Portaban la unción Que el Señor tenía Si tan solo Ella no dijo si tan solo Él pone su mano sobre mí Si tan solo suelta la palabra El nivel de fe Y el nivel de honra que ella tenía Era poder entender que Aún los vestidos del Señor Estaban ungidos Y ella alcanzó Lo que ella necesitaba Por medio de la honra y la fe y note por favor porque ella no solamente decía Sino ella también hacía Esos elementos están allí Están presentes en los milagros del Señor Adicionalmente nosotros podemos ver Pasajes paralelos, hombres que tocaron el manto del Señor La Biblia dice que se rifaron el manto del Señor Lo sortearon, echaron suerte sobre Él Pero ellos no recibieron nada, los soldados no recibieron nada aún tocando el mismo manto que sanó a una mujer A ellos no le produjo nada, ¿por qué? porque no honraban Puedo tocar lo mismo y recibir algo completamente diferente Puedo oír la misma palabra y recibir algo completamente diferente o no recibir nada Puedo cantar la misma canción y tocar el corazón de Dios a través de la alabanza Puedo hacer lo mismo y recibir algo completamente diferente O sea haciendo lo mismo no tenemos los mismos resultados la gente dijo, pero Señor, ¿por qué piensas que alguien te ha tocado? Si toda la gente aquí te está, está estrechando, toda la gente aquí está golpada, ¿por qué piensas? Él dice, no, yo, yo sé que alguien me ha tocado porque poder, porque virtud, dice una, 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 una palabra. Dice, porque virtud ha salido de mí. Entender cómo, cómo podemos Tocar de diferentes formas al Señor ¿Cómo podemos nosotros recibir cosas diferentes? Tiene que ver con la honra Dígame amén a eso Entonces, una mujer, la Biblia establece Una mujer que lleva un perfume de alabastro La Biblia establece que era un perfume de alabastro De un precio muy alto Y la Biblia establece que ella dio Diga conmigo dio Entonces, la, ella honró en gratitud al Señor Por medio de lo que recibió Honró dando algo Y qué dio? entregó un perfume de alabastro De alto precio Y ella a través de su honra Tocó al Señor El Señor la defendió El Señor la inmortalizó Por causa de esa honra Entonces mire por favor Vamos a ir al pasaje Para entender un poquito más acerca de esto estas son las bases que tenemos Entonces uno, uno de estos momentos De los que el Señor está viviendo Es un momento glorioso Está saliendo de un momento glorioso De el toque de una mujer Si usted lee el, el capítulo anterior Está una mujer del flujo Que ya la, la, la hicimos notar Dice la escritura que tocó el borde del manto Y fue sana Y luego el Señor se dirige A una casa, a la casa de Jairo Donde en esa casa La hija de Jairo resucita Note por, por favor la secuencia De lo que el Señor viene haciendo Ya Jairo había oído hablar del Señor El Señor viene haciendo milagros Los discípulos acompañan al Señor Y ahora en ese acompañar ven A una mujer que sin recibir una palabra Recibe sanidad A una niña que estaba muerta y resucita No de cualquier persona Era la hija de un principal de la sinagoga Ahora el Señor Está camino hacia su tierra Los discípulos dicen Wow, esto se está poniendo Bueno ¿Esto cómo se está poniendo? ¿Por qué? Porque ellos están viendo Cómo una mujer es sanada Otra mujer es resucitada Y ellos están viendo Que el Señor ahora va a su tierra Y en tu tierra Tú quieres dar lo mejor En tu tierra Tú quieres que todas las cosas fluyan si uno quiere bendecir algo, quiere bendecir su casa. O sea, si uno quiere hacer algo por alguien y uno quiere, y uno tiene algo para dar, uno puede dar mucho en muchos lugares, pero uno siempre reserva lo mejor para su casa. Uno quiere darle lo mejor a sus hijos. Uno si pudiera ver, uno se goza y se alegra cuando uno ve a su tierra próspera. Uno se entristece cuando ve a su tierra en ruinas. De hecho eso fue lo que le pasó a Nehemías. él preguntó y cómo están mi familia y cómo está la casa y cómo está la ciudad Y la Biblia dice que el reporte fue está todo en llamas, está todo arruinado y la Biblia dice que Nehemías se sentó, lloró, no comió, luego ayunó, luego fue Usted conoce y eso fue por el impacto de oír lo que pasaba en su tierra yo, no, se hace irrelevante A veces lo que pasa en otro lugar Lo importante es lo que pasa en mi casa En mi casa Es lo más trascendente para mí Entonces uno, uno Intenta dar lo mejor en su casa Darle lo mejor a los suyos Tomar una buena parte Y darle lo mejor a aquellos que aman Ahora el Señor va de camino La mente de los discípulos Va pensando que en ese lugar Eso será hermoso, será glorioso Que podrá llegar al lugar de donde salió Y uno con mayor razón Si uno pudo alcanzar otros lugares Si uno pudo bendecir otros lugares ¿cuánto más vamos a bendecir nuestra tierra Nuestra casa, el lugar que amamos El lugar de nuestra asignación Donde la gente me vio crecer Donde la gente me, 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 me ayudó donde yo ayudé a otro, donde le hice la, la mesa a una persona, donde le ayudé con una silla, donde habían relaciones activas, donde la gente me conocía. Qué hermoso es poder ayudar a aquel que me conoce, buenísimo. Pero el Señor chocó con una muralla. Todo lo que Él pensó en algún momento, Él sabía, sabemos que Él sabe todo, ¿verdad? Pero nos está enseñando una lección Todo lo que está escrito No es que el Señor dijo Ay Dios mío que esta gente No, Él sabía lo que iba a pasar Pero aún así nos da una lección El Señor llega a ese lugar Los discípulos llegan con una expectativa alta Y salen completamente frustrados Entran a la ciudad con una expectativa Y salen completamente frustrados Porque la frustración viene justamente Cuando se te caen las cosas que has pensado cuando tú piensas que las cosas Van a resultar de una forma Y terminan siendo de otras Cuando se te da vuelta La tortilla Cuando tú piensas Que la gente te va a recibir Y no te recibe Frustración Esa es una escuela Y es necesario Ese ramo en toda nuestra vida El hecho de que usted Espere una cosa Pase otra Y eso va firmando tu corazón Ahora qué pasó Vamos al texto un poquito Mire por favor Establece un principio Que la falta de honra Limita lo que Dios Quiere hacer en nosotros ¿El Señor tenía poder? Pregunto ¿El Señor tenía poder? ¿El Señor tenía autoridad? Les voy a preguntar algo ¿El Señor quería hacer milagros allí? ¿El Señor pensó En hacer bien esa ciudad? Todo eso El problema es No es la falta de enfermos no es la falta de poder, no es la falta de tiempo, sino es la falta de honra que limitó lo que el Señor quería hacer en ese lugar. Qué triste que ese elemento pueda condicionar todo lo que Dios quiere hacer. Es tener todo. ¿Hay enfermos? Claro que sí. ¿El Señor llegó allí? Claro que sí. ¿El Señor tiene poder? Claro que sí. Pero el elemento honra no estaba presente. Es como tener... Todos los elementos Usted tiene la carne Tiene el zapallo Tiene el choclo Tiene Tiene el arroz Tiene el agua Pero si no tiene la olla Cazuela no va a salir ahí Es como tener todos los elementos Usted tiene el auto Pero no tiene las llaves Es como tener todo Pero la honra Echa a andar todo Y si no hay honra es más puede ser que yo mismo pueda pensar Míreme por favor pueda pensar que no necesito nada Pero la honra míreme por favor La honra tiene el poder de llegar a aquellas cosas Cuando yo honro la honra que yo doy El Señor me la devuelve en algo Uy reciba eso por favor Cuando yo honro la honra el Señor me la devuelve en algo Que Él sabe que yo necesito Aún así para mí ya no sea una necesidad Conscientemente hay gente que pierde La conciencia de sus necesidades Pero cuando yo honro siempre hay algo Donde Dios todavía pueda sumar ah, Se lo vuelvo a decir Cuando usted aprende a honrar a Dios Primeramente porque si usted no aprende A honrar a Dios Míreme por favor, si usted no es capaz de honrar a Dios No es capaz de honrar nada Si no somos capaces de honrar a Dios No somos capaces de dar honra a nada ¿Por qué? Porque nadie nos ha dado más que Dios Y cuando nosotros pensamos que si no podemos honrar a Dios con todo lo que hemos recibido de Él Y cuando hablo de recibido es todo en Cristo Pero adicionalmente todas las cosas que nosotros hemos recibido Como entendimiento, como luz, en la, todo lo que usted ha recibido Todos los beneficios del Señor en Cristo Entonces cómo nosotros podemos honrar a alguien si ni siquiera honramos a Dios Cuando la gente falla y Dios no falla Entonces entendamos ese principio El hecho es que cuando nosotros honramos a Dios Y entendemos que Dios ha hecho un depósito de sí mismo En la vida de otros Dios ha hecho un depósito de sí mismo En la vida de otros Y aunque usted pareciera que no puede ver a Dios Porque a veces no lo vemos no lo vemos ni vemos el depósito de Dios No quiere decir que Dios no esté allí Recuerde usted por favor el juicio de las naciones Donde la gente dijo Ah Señor ¿dónde te vimos El Señor le dijo porque me vieron desnudo Me cubrieron, porque me vieron hambriento Me dieron de comer, porque me vieron en cárcel Me visitaron, porque me Y ellos dijeron pero cómo si no te vimos Ah porque lo hicieron con uno de esos pequeñitos lo hicieron conmigo. A los malos le dijo usted no hicieron nada de eso, porque no te vimos. Y ellos decían, pero cómo vemos? Es un asunto de ver. Pero aún así usted no lo vea por hacerlo ya está activando algo. O sea, puede ser que usted no vea al señor en un, una persona enferma. No vea al señor porque usted dice, bueno, voy a ver un enfermo. Pero usted lo que está haciendo está conectando con el depósito de Dios en la vida de ese hombre. Y puede ser que nosotros no veamos Alguna de esas cosas y puede ser que usted Cuando da un, un dinerito en la calle Cuando usted ayuda a alguien que tiene hambre Cuando alguien golpea la puerta de su casa Y usted le dice mire eh, yo no le voy a dar Lo que usted me pide le voy a dar más ¿Cuántas veces alguien golpeó la puerta Y le dijo deme por favor un pedacito de pan Y usted dijo no, no te voy a dar solamente pan Te voy a dar pan, te voy a dar comida Veo tu zapato gastado, veo tu abrigo mal Te voy a dar más Y usted sin darse cuenta aunque usted estaba honrando la vida de esa persona que usted sabe que no ha de devolverle nada a usted Usted sabe que detrás de lo que usted está haciendo Hay un depósito de, de Dios en la vida de ese hombre Y que esa honra que usted da a otro A usted se le va a devolver en algunas cosas Que usted ni siquiera sabe que necesita a Aquella mujer, la Tsunamita la Tsunamita llega y dice yo reconozco Dice mire por favor yo ahora entiendo Diga conmigo entender Ahora entiendo que ese varón Que pasa siempre por aquí Es un varón de Dios Yo entiendo que es un varón de Dios Ella no había visto un milagro de ese hombre Pero ella se le abrió el entendimiento Y dijo ese es un varón de Dios Ahora le dijo a su esposo Hagamos Hagámosle una pieza Pongámosle una cama Pongámosle una mesa Pongámosle una silla Y pongámosle un candelero Para que cada vez que él pase Se quede en esta casa ¿Y sabe por qué lo hizo? No lo hizo por interés No lo hizo porque Quería recibir algo de él Lo hizo por honra Porque no es el hecho De que yo doy algo Para recibir algo Porque ahí ya sería interés Lo doy por reconocimiento Y sabe lo que sucedió? Este hombre de pronto le dice, después de que ella hizo todo, le dice: Tú has estado solícita para con nosotros. ¿Qué pues podemos hacer por ti? Ella le dice: Nada. Mire, el profeta le está diciendo: Pídeme algo. Pídame algo. ¿Qué podemos hacer por ti? Y ella le dice: Nada. No te hice una casa No te puse una cama No te puse un candelero No te puse una silla Ni una mesa Para que hagas algo por mí Lo hago porque reconozco Lo que hay en ti Wow hermano Eso está fuerte Reconozco lo que hay en ti Sin esperar nada de ti Ella sale de la presencia de ellos Pero Jessy Porque Jessy manifiesta algo Jesse le, le empieza a decir ah no ella no sabe lo que necesita yo sí sé lo que ella le falta mire que el profeta siendo profeta no supo discernir lo que le pasaba pero Jesse que era el siervo dijo yo sé observé mire lo que a ella le falta ella no tiene hijo no le he visto hijo por ninguna parte ella no tiene hijo entonces la vuelven a llamar y el profeta le dice bueno ya nos dimos cuenta no tienes hijo el próximo año en esta fecha abrazarás a un hijo ¿Por qué? Porque la honra suma a las cosas que nosotros necesitamos Cuando nosotros honramos es Dios dándonos en aquellas áreas que incluso en algún momento Se vuelvan inconscientes de nosotros pero Dios las tiene presentes O sea a veces la respuesta de Dios para nosotros de aquellas cosas que nosotros necesitamos Tiene que ver con la honra que nosotros damos Se lo planteo de otra forma el hecho de que muchas de las cosas que Dios nos quiere dar tienen relación con la honra que nosotros damos no con oraciones usted puede hermano no está mal orar ore pida al Señor por supuesto que hay que hacerlo pero usted podría orar toda la vida pero si no honra a Dios por ejemplo, irme a un cuarto y orar, Padre, del el nombre de Jesús, mire, yo, yo, Padre, yo necesito un trabajo, yo necesito eh, una sanidad, yo necesito, Padre ¿y, y usted puede orar todo eso y puede estar una, un día entero encerrado allí, pero si saliendo de ese cuarto no honra Dios delante de los hombres Saliendo de ese cuarto no honra Dios delante de sus compañeros de trabajo, saliendo de ese lugar no habla bien para con Dios delante de los hombres si usted no es capaz de dar, no es capaz de hacer y no es capaz de hablar en honra, ¿qué puede recibir? Porque a veces nosotros honramos a Dios en silencio, pero deshonramos a Dios en público. Wow, alguien que reciba eso. Estuvo grueso, hermano. A veces nosotros honramos a Dios en el secreto, pero deshonramos a Dios en lo público. Ay me gustaría cerrar aquí hermano Pero cerrar Y que se quede con eso No puede ser Que nosotros honremos a Dios En privado con nuestras palabras Y deshonremos a Dios En público con nuestros actos Y si me ayuda usted dígame amén Y aproveche y pegarle un al Que está al lado Pégale con confianza Si el si se quebra la costilla, oramos al final. Pero qué triste es que nosotros honremos a Dios con alabanza, adoración, pero luego lo deshonremos afuera, con nuestros actos, nuestros hechos. ¿Qué sentido tiene? Y queremos recibir algo y no podemos porque honra es honra. Lo honro aquí en lo privado, lo honro allá en público. Se acaban de salvar Póngase en pie Pero eso está bueno, ¿verdad? Vamos, vamos a seguir la segunda parte Porque no alcancé este texto Vamos a profundizar en este texto En el segundo servicio Usted lo puede ver Si usted se tiene que ir Por supuesto ha venido en la mañana Pero no se pierda de ver Y escuche bien De compartir la palabra del Señor ¿Usted cree que esto le sirve a alguien? ¿Usted cree que alguien podría escuchar esta palabra Y bendecir su vida? Entonces comparte esta palabra con otros No tiene que, no tiene que pagar por eso Es dar un clic y compartir Y cuánta gente puede ser edificada Tenemos podcasts Que ahora estamos sacando de, de predicación Hay hermanos que la semana me dicen Pastor cómo me ha bendecido la palabra ¿Sabe lo que necesitamos? Aprender a honrar a Dios Porque uno, uno pudiera aprender a cantar Uno pudiera aprender a tocar uno incluso podría aprender a predicar Y hay mucha gente que aprende Y hay mucha gente que ejerce un oficio ¿Y está mal? Para nada No está mal, ejercemos oficios ministeriales Por supuesto Es hermoso hacer algo en el Señor Pero todo pierde sentido Y pierde recompensa Y, y nos alejamos del Señor Cuando nuestra vida no le, es, no le honra No importa lo que hagamos No importa si usted Canta como los ángeles hermano no importa si si usted es un buen predicador es más no importa cuánta Biblia sepa no se trata de cuánta Biblia usted sabe no se trata de el lugar donde Dios le lleve perdemos tanto a veces por deshonrar a Dios no solamente y, y, y creo que es una demanda de Dios en este tiempo sobre esta congregación quizás esta palabra saldrá a otros lugares pero sobre todo esta congregación honra al Señor Honra al Señor con su tiempo Honra al Señor con sus palabras Honra al Señor con su vida Honra, honra al Señor con lo que Él le ha dado Nunca le niegue nada al Señor nunca, nunca le cierre la mano a alguien que necesite Honra al Señor con su tiempo Llegar a la hora es honrar al Señor Estar atento al mensaje es honrar la palabra Cuando uno va perdiendo sus elementos comienza a deshonrar una vida de deshonra no te dará nada no hay fruto en eso pero si es usted honra al Señor y usted aunque sea una alabanza esta canción que están tocando ahora es hermano recontra le hemos cantado 10 mil veces 20 mil veces pero puede tener un sentido tan único ¿sabe lo que se canta ahí en el cielo? aleluya ¿sabe lo que se dice en el cielo? gloria a Dios en las alturas la tierra está llena de tu gloria Santo, santo, santo Isaías ve eso y dice Y los querubines, los serafines Repetían santo, santo, santo Dios todopoderoso La tierra está llena de su gloria Y después otra vez Santo, santo Y eso llevan haciéndolo por una eternidad Y no se trata de cambiar A una nueva canción para que la gente se motive No Se trata de que cada canción La hagamos nueva De que cada adoración Honremos al Señor Con lo que nos toque hacer Que honremos al Señor Con nuestra vida Que honremos al Señor Con nuestras palabras Que si vamos a cantar Le cantamos al Señor Que si vamos a orar Oramos al Señor Que si vamos a adorar Y si dijimos Vamos a adorar Vamos a adorar Y que si dijimos Vamos a servir Vamos a servir y que este tiempo lo dediquemos Que le demos al Señor lo mejor Si usted va a darle algo a Dios Dele lo mejor Y déselo todo No, no, no venga con No venga la carrera decir, Ay bueno, aquí qué hora está el pastor Se pasó cinco minutos Y de pronto comenzamos a manejar la...". Si vamos a darle algo a Dios Démosle lo mejor Dele lo perfecto Dele lo escogido Dele sus mayores fuerzas. Si viene a la iglesia, esté atento. No se duerma. Manténgase despierto. No viene a dormir a la iglesia. Usted deshonra a Dios durmiendo cuando se está predicando. Pero honra al Señor. Parece que me está subiendo la música para que termine. Yo entiendo el mensaje. Un poquito más bajo Un poquito abajo. Escúcheme bien. Aprendamos a honrar a Dios. Lo dije hace un tiempo atrás. Si una vida honra a Dios Dios honrará esa vida Si un matrimonio honra a Dios Dios honrará ese matrimonio Si un ministerio honra a Dios Dios honrará ese ministerio Honra al Señor con su vida De lunes a lunes 24 horas al día Míreme con la luz encendida Con la luz apagada Delante de los hombres y en el cuarto secreto con música y sin música en la iglesia o en el trabajo honra al Señor honra al Señor y podrá acceder al depósito de Dios honra a sus padres honra a la gente honra el ministerio honra, honra a su pastor honra a su mentor Honre a, a, a la gente que Dios puso delante de usted Si trabaja en algún ministerio Honre La honra nunca te va a restar La honra siempre te va a sumar Levate sus manos por favor Padre Su palabra ha sido predicada Y su palabra tiene poder Su palabra tiene autoridad Su palabra es luz Su palabra es dirección Su palabra es vida su palabra Señor su palabra gracias Señor por su palabra porque ella es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma Señor hemos sido sacudidos por su palabra oh levante sus manos adórele un minuto, dígale Señor estos minutos te quiero honrar quiero adorarte, quiero decirte que eres bueno y sé que mi honra activará cosas tan hermosas por favor levante sus manos Honra al Señor Un minuto adoramos a Dios Digámosle así Reciba esta palabra por favor Reciba esta palabra mire Mantenga sus ojitos cerrados Reciba esta palabra y Con esto oramos El Señor dijo No hay profeta sin honra En todo lo que el Señor llamó Y en todo lo que el Señor llamó Todo El Señor depositó honra en todos sus hijos hay honra Usted tiene una honra, tiene un depósito de Dios Puede ser que entre su familia, en su casa, sus parientes La gente no reconozca nada de lo que usted tiene y lo que usted es Puede ser que la gente lo menosprecie Puede ser que en su tierra no lo reconozcan Puede ser que en su casa lo menosprecien La familiaridad juega en contra Pero usted tiene honra Usted es un hombre de honra No porque la gente te la dé Sino porque Dios te la dio No importa si la gente te rechaza No importa si la gente te menosprecia Si la gente te mide por lo que haces Hay un depósito de Dios sobre tu vida El Señor a través del apóstol Pablo Le dijo a Timoteo Nadie tenga en poco tu juventud Sea ejemplo Pero nadie tenga en poco recibe esa palabra porque yo sé que hay muchas personas que de pronto puedan sentirse que toda la gente te menosprecia si el Señor Jesucristo lo menospreciaron no te preocupes a ti lo hacen contigo mantén tu lugar mantén honrando a Dios a pesar de lo que la gente haga sigue glorificando al Señor en sus manos Padre bendigo la vida de mis hermanos su palabra establece que el mayor bendice al menor y Padre hoy Señor tomamos de esa bendición suya Y la depositamos en nosotros sabiendo mi Dios Que todo lo que hemos recibido y todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto proviene de usted Señor aquí estoy delante de, de muchos hermanos Que quizás se han sentido deshonrados O que ellos tal vez no han aprendido a honrarle a usted Que en este tiempo aprendamos la importancia y trascendencia de la honra y a través de eso podamos recibir del depósito que hay en usted Y en la vida de todo lo que usted ha creado Gracias Señor Hoy Señor esta palabra queda impregnada en nuestro corazón Y de hoy en adelante el entendimiento de la honra Nos haga cambiar de actitud De lo que decimos, lo que hacemos y aún lo que damos A usted Gloria En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén ¿Qué tal si honramos al Señor? Con un aplauso fuerte Vamos a honrar al Señor. Gracias Jesús. Amén. ¿Puede recibir la palabra? ¿Puede recibir la palabra? Yo creo que esto es profundo y si usted lo aprende y lo asimila en su corazón, esto puede cambiar mucho su vida. ¿Verdad que sí?